0: Redet,
1: ist nicht tot. Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg, eine Wahlbeteiligung so um die 50 Prozent herum. Also genau so, dass ich wieder einen Rant anfangen könnte über Wohlstandsmadentum. Das werde ich aber nicht machen, weil ich das in der letzten Sendung schon gemacht habe, die ich mit Thomas Brandt ähm, bestritten habe zu den Landtagswahlen in Sachsen. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Ähm, wir haben uns beide getäuscht, ne? Ich habe gedacht, Brandenburg wäre nicht so hohl, äh, die AfD zweiprozentig ins Parlament zu wählen. Und du hast gedacht, Thüringen wäre nicht so hohl. Naja,
0: meine Güte, ne? Ich, ich,
1: zweiprozentig zweistellig, Entschuldigung. Ja,
0: ich arbeite ja auf dem Prinzip Hoffnung. Ja. Sonst kannst, das kannst du ja kein Lehrer sein. Ja, stimmt. Ähm, ja, meine Güte, ne? Müssen wir jetzt mal drüber reden? Also es ist, wir sind jetzt so weit, dass wir über die AfD reden müssen.
1: Es ist eklig, ne? Man kann sie jetzt nicht mehr ignorieren.
0: Naja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass man im Prinzip ein Aufstieg der AfD nur dazu führen kann, dass Leute wie ich besser bezahlt werden. Aber ähm, ja, die, das ist halt anscheinend das, was was die Bevölkerung haben will. Und äh, wenn Hast du
1: das Gefühl, dass die Bevölkerung, die das haben will, überhaupt begreift, was sie bekommt? Nee,
0: deswegen sage ich ja, politische Bildung ne? investiert. Ja. Ähm, die die AfD verachtet eigentlich sehr viele von diesen Menschen glaube ich also so ganz ja, von dem von dem was dort auch gerne propagiert wird was da auch geleakt ist dann aus Sachsen ich glaube die verachten zum größten Teil äh, alles was ja untere Mittelschicht und drunter ist ja und das aus einer Sicht die wirklich schon bedenklich ist und äh, wenn man dann auch sieht wie dort Wahlkampf gemacht wird ja also ich habe mir eine Woche vorher schon mal ein bisschen Sachen rausgesucht, so aus der Lokalpresse in Thüringen und in Brandenburg. Mhm. Und äh, wenn man sieht, dass dort in Brandenburg zum Beispiel die AfD primär mit einem Asylbewerberheim Werbung macht, mhm. mh, das ist natürlich ne, so Marzahn-Hellersdorf-mäßig. So, so, Marzahn -mäßig. so ja. ja, da müssen wir ja jetzt mal drüber reden, dass das da hinkommt. Die, die Landesregierung hat das den Leuten verschweigt. Das ist billigste Charge und zielt natürlich eigentlich auch nur auf Menschen, die eine naja, rudimentäre politische Bildung haben, ne? Also die ja auch so dann eher mit solchen Themen zu kriegen sind.
1: Wissen wir, aus was für Bildungs, aus was für einem Bildungsniveau oder Einkommensniveau sich die AfD-Wählerschaft rekrutiert? Nee, das kannst du auch nicht das machen. Das wissen wir noch nicht,
0: ne? Nee, das kriegst du ja auch nicht hin. Weil ähm, dazu müsstest, müsstest du ja bei der Wahl dann gleich noch ein komplettes Panel mitmachen. Also müsstest dann ja. fragen: So, ja, was haben Sie denn gewählt? So jetzt, äh, wie viel Einkommen haben Sie und so weiter. Und das ist relativ schwierig. Ähm, wir können aber mal mit äh, Brandenburg anfangen. Mhm. Wir benutzen dazu die Statistiken von äh, der Tagesschau, weil die sehen eigentlich ganz gut aus. Das ist Brandenburg ist nicht so spannend wie Thüringen, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen machen wir Brandenburg zuerst.
1: Ja, Brandenburg ist irgendwie, also das Einzige, was ich da interessant finde, ist halt der 12,2 Prozent für die Alternative für Dove. Ähm, alles andere, so die Verteilung, die finde ich eigentlich relativ normal. Ja. Also ich hätte nicht, ich hätte, habe ich ja letztes Mal gesagt, ich hätte gedacht, dass Brandenburg ein bisschen klüger ist als äh, Sachsen. Stellt sich raus, sind sie nicht. Passiert halt. Ja, na gut, ich meine, wenn du mit so
0: einem Asylbewerberheim, da, da, da halt billig die Stimmen einsammelst. Ähm, ja, eine spannende Sache ist, SPD hat leicht verloren Linke hat viel verloren, 8,6 Prozent, ähm, CDU leicht gewonnen, FDP, ja gut, hm. tschüss FDP, ne? es wird ja mhm. schon jetzt oft gefragt, ob die, ob die AfD die neue FDP ist. Ja Mensch, das wünschte nicht mal der FDP, dass die durch die ersetzt werden.
1: Nee, ja, da bildet sich aber gerade auch so aus frustrierten FDP-Lern eine, eine möglicherweise neue linksliberale Kraft oder liberal-linke Kraft oder wie man es auch immer nennen mag. Habe ich die Tage, wo habe ich das denn gelesen? Siehst du, ich weiß es noch nicht mal mehr, wo ich das gelesen habe. Die nennen sich dann Piraten. Nee, die Piraten halt nicht, sondern ähm, eine ernstzunehmende Partei halt. Ja, ne, vielleicht es ja so also mit ernstzunehmenden Strukturen und sowas. Ähm, da sind wohl einige. Ich suche das mal raus in der Welt waren Artikel die Tage. Ähm, ich muss das mal raussuchen, dass das ähm, ja da, 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 anscheinend brodelt da was. Die sagen halt auch, ähm, dass dass die FDP jetzt unter äh, wie heißt der hier der der Blonde es ist halt auch schon egal, wie deren Lindner. Vorsitzender heißt, ja. Ja, genau, dass die FDP unter Lindner es halt nicht geschafft hat, von ihrer, von ihrem Ein-Themenkurs eigentlich wieder runterzukommen. Also aus diesem neoliberalistischen äh, Ding sie wieder rauszukommen und jetzt wollen sie halt irgendwie neu machen. Das ist halt die Frage, vielleicht erleben wir noch sowas wie in Österreich, wo sich diese NEOs gegründet haben? die ja zumindest vordergründig, also soweit man das, also soweit ich das beobachtet habe, nicht so rechtsradikal verächtlich sind wie diese AfD-Leute.
0: Ja, na, bei den Neos habe ich nur habe ich nur so ein bisschen gehört so über den 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 Österreich-Podcast und über die Leute, die ich da ein bisschen kenne, dass die halt so klassisch mittelliberal sind, ja so mhm. Und nachdem das alles ein bisschen links ist, was ich da so kenne, finden die die alle doof. Ähm, ja, gut. Interessant das ist das Datum hier bei unserer Landtagswahl. Ist dann halt AfD plus 12 mhm. was, was Prozent. Was spannend ist, weil ähm, ich, Moment, das war doch das Wahlergebnis ist 12,2. Ja. Ähm, so, äh, so für die Statistik nur kurz. Folgende Koalitionsmöglichkeiten: Die SPD und die Linke könnten zusammengehen. Die hätten mehr als 44 Sitze. Die CDU und die SPD könnten zusammengehen. Die hätten mehr als 44 Sitze. Für Rot-Grün reicht das nicht. Glücklicherweise kann die CDU auch nicht mit der AfD ko koalieren. Ähm, darüber wird noch mal zu reden sein in Thüringen. Und ja, es äh, sieht sehr danach aus, als würden, würde die SPD am Ende sich da hier die Linke wieder ranholen. Ja. Weil die sind ihnen politisch näher. Wobei ich gestern äh, die Wahlcoverage vom Deutschlandfunk im Auto gehört habe. Zum Leidwesen meiner Beifahrerin laut schreiend an bestimmten Stellen. <lacht> ja, das, ne, das ist, habe ich glaube ich lauter geschrien auf der, als, als auf dem kompletten Festivalwochenende, wo ich war. Aber ähm, äh, das ist halt, glaube ich, da, da dann schon so, dass die CDU und die die Linke, das wurde jedenfalls in der in der Wahlberichterstattung auch gesagt, dass die sich mittlerweile alle so so halbwegs grün sind miteinander mhm. und die CDU halt nur nicht mit der Linken selber zusammengehen würde. Weil ähm, das geht halt von, aus Parteirison nicht, aber ähm, ja. ja, also also SPD, CDU, SPD, Linke, mal gucken, was es wird. Ne, der Woidke wird sich da jemanden suchen, der ihm Genehmer ist. Ich gehe davon aus, dass das die Linke ist. Ähm, Wählerwanderungen gibt es spannenderweise
1: auch. Und, wobei, wenn er mit der Linken geht, warte mal, wo haben wir sie denn? Das sind 47 von 88, drei Sitze ist nicht viel, ne? So, also keine, keine wirklich stabile Mehrheit, die sie dann haben im Landtag. Ach komm, das wird immer erzählt. Ja, gut. Ja. Oh Gott,
0: das ist eine knappe Mehrheit mit einem Sitz ja gut, ähm, da, musst du halt deine Leute, da musst du halt deine Leute richtig unter Kontrolle haben. Da, da geht das auch. Ne? Also in der CDU, die hatten noch nie Probleme damit, mit einem Sitz zu führen, weil die haben alle so viel ja. Dreck am Stecken, dass sie alle erpressbar sind. Das habe ich nicht gesagt. Aber also ähm, das kann halt schon passieren. Hm. Gut, ähm, ich habe hier mal die Karte aufgerufen, wo denn eigentlich die Wähler der AfD herkommen. Das ist nämlich ja relativ spannend. Ähm, 27.000 äh, andere, also von Kleinparteien, die hm. NPD dankt ähm, 12.000 Nichtwähler, führen tut aber die Linke mit 20.000 und die CDU mit 18.000. ist interessant, ne? Ja, weil du davon ausgehen kannst, dass diese 20.000 Leute von der Linken eigentlich… Das sind Protestwähler gewesen, die die Linke aus Protest gewählt haben, oder? Na, ich würde eher sagen, das sind die Leute, die 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 bisher immer Linke gewählt haben, weil sie sich als Arbeiter begriffen haben. Und mhm. äh, die jetzt eher durch eine gewisse Enttäuschung heraus ähm, komplett gegen das etabliert, also so ein bisschen Protestwählerisch, ähm, dann doch die AfD wählen, weil ihnen dieses, dieses, dieses Bürgerliche näher ist. Ne? Die Linken haben ja schon so ein bisschen das Problem, die sind halt links. Die haben ja so
1: diese sozialistische. Das ist das drin. Proletariat, ja, ja ja.
0: Ja und das ist aber das, das ist aber ähm, dann so die Leute, die eigentlich bürgerlich sein wollen und die so ein bisschen ne, das ist so ein bisschen wie, wie Autowerbung. Ne? Da würde ja auch immer das gezeigt, was du haben willst, damit du dann das Auto kaufst, was du nicht brauchst. Genau. Und ähm, das macht alle
1: Werbung übrigens so.
0: Ja, hat bei mir das letzte Mal auch wieder funktioniert. Ähm, und die äh, AfD sind glaube ich schon die, wo etliche Leute die etliche Leute wählen. So aus so einem, ja endlich sagt's mal einer Ding. Ja, das ist so mein Gefühl, dass es das halt, hm. die so ein bisschen, auch so ein bisschen darauf zielen, da ähm, die enttäuschte Unterschicht dabei abzuholen und vor allen Dingen die enttäuschte Unterschicht, die diesen neoliberalen Quatsch gefressen hat. Weil, ja. ne, wenn du, wenn du, wenn du diese neoliberale, äh, also, also diesen neoliberalen Quatsch glaubst, mit Leistung muss ich wieder lohnen und lauter so Zeug, dann kannst du ja nicht Linke wählen. Weil die Linke ja nivellieren möchte. Die, ja. die möchte ja die anderen, die genauso wenig leisten wie du, genauso gut bezahlen. Und das wissen eigentlich nichts.
1: Darum fragte ich halt nach den, äh, nach, nach den, nach der Schichtung, also ob man da irgendwas weiß, weil ähm, äh, musste
0: warten. Also ich denke ja. mir mal, die empirischen Politikwissenschaftler, die schmeißen sich da jetzt auch drauf. Es mhm. wäre also relativ interessant, das mal zu sehen. Ähm, ich kann ja mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch was in der Richtung. Ähm, weil ich gerade dran vorbeikomme, Nichtwähler, Brandenburg, mhm. ne, über 45, äh, äh, unter 50 Prozent Wahlbeteiligung. Äh, man hat die Nichtwähler mal gefragt, warum sind sie nicht zur Wahl gegangen? Aha. 78 Prozent Politiker verfolgen nur eigene Interessen. Das haben sie gut hingekriegt. Unglaublich.
1: unglaublich. Also aus beiden Richtungen unglaublich. Also ja. es ist sowohl unglaublich, so einen Unsinn zu verzapfen, als auch unglaublich, äh, dass sie Politiker es überhaupt zulassen, dass es soweit kommt, also dass sie, dass sie überhaupt zulassen, dass ein solcher Eindruck entsteht. Das ist äh, so ähnlich wie bei der Korruptionsbekämpfung. Das Wichtigste bei der Korruptionsbekämpfung ist, jeden Eindruck der Korrumpierbarkeit zu vermeiden. Ähm, und genauso ist das auch da, weil letztendlich ist das ja ein Korruptionsvorwurf.
0: Ja, das, ähm, Ich kenne das aus meinem Lehreralltag. Du, du, du hast ja als Lehrer heutzutage auch Social Media und so. Meine Schüler fragen mich immer, ob ich auf ähm, Facebook bin und ob ich ihr Freund auf Facebook werden kann, dann sage ich, das möchten sie nicht.
1: Hm.
0: Wissen Sie, warum sie das nicht wollen? Weil wenn ich ihnen danach eine gute Note gebe, werden die anderen 30 hier im Raum vielleicht fragen, ob ich ihnen die gute Note gegeben habe, weil ich sie mag. Ja. Das wollen sie nicht. Ich will das auch nicht, aber das wollen sie glaube ich nicht. Ähm, und ja, naja, unsere Politiker, kannst du es den Leuten verdenken, dass sie so denken? Ich kann das leider nicht mehr.
1: Nee, nicht wirklich. Es erfordert schon eine große Anstrengung, also sowohl eine, eine, ich sag mal, Recherche-Anstrengung, also eine große handwerkliche Anstrengung, als auch eine große kognitive Anstrengung, sich diesen Unsinn, also diesen Unsinn als Unsinn auch Tatsächlich zu verargumentieren, also klar, wenn du auf, auf den ersten Blick, also offensichtlich ist tatsächlich, dass sie in die eigene Tasche wirtschaften, dass das Selbstbedienungsläden sind, diese Parlamente, dass die alle korrupt sind, wahlweise korrupt oder vollkommen dämlich. Äh, klar, den Eindruck kann man gewinnen und man muss sehr, sehr lange gucken und sehr lange nachdenken, bis man an einen Punkt gelangt, an dem man feststellt, dass es vielleicht doch nicht so ist. Tja, ähm. Oder es ist problematisch, sicherlich. Und die meisten sind halt, sind halt zu faul, sich diese Gedanken zu machen. Und äh, ich, ich würde da immer nicht sagen zu faul, sondern ich würde sondern immer sagen, die Leute haben andere Probleme. Ne? Ja, ja. Also, es, also aus ja. meinen Radiosendungen kenne ich das halt, dass äh, mir dann ständig Leute erzählen, dass sie da äh, keine Zeit für haben, sich um sowas zu kümmern. Und wenn ich dann frage, wie viel Zeit sie vor dem Fernseher verbringen, äh, stellt sich raus, dass sie durchaus Zeit hätten, sich darum zu kümmern. Ja. Und aber, es aber nicht wollen. Nein, das ist ja eine Anstrengung.
0: Ja, ist ja dann, ich sag ja faul. Das ist der Unterschied zwischen, das, zwischen Playstation spielen und Hausaufgaben machen. Ja. <lacht> ja. ja äh, auf Platz zwei. 77% haben gesagt, es gibt zwar viele Parteien, aber keine, die etwas verändert. <lacht> Kannst du ihn jetzt auch nicht verdenken? Es ist aber genauso
1: ein Unsinn. Stimmt, mindestens eine verändert was, ne? Also mindestens die, die an der Macht sind. Eben. Und sie verändern ja auch kontinuierlich was. Das größte Problem ist ja, dass, äh, das ist auch so ein Eindruck, den ich auch hauptsächlich aus meinen Radiosendungen gewonnen habe. Die Menschen erwarten, dass sich, dass Parteien ihre Bedürfnisse zu 100 Prozent oder mindestens 85 Prozent befriedigen und abbilden und dann auch für die Durchsetzung der Wünsche des, des einzelnen Wählers äh, unmittelbar sorgen und das ist halt nicht der Fall, das passiert nicht. Eine Partei wird niemals zu einem großen Teil deckungsgleich mit deinen, Ein mit deinen Einstellungen sein und eine Partei und auch eine Regierung wird niemals unmittelbar dir zum Wohle handeln, sondern das, ist immer, das sind immer Kompromisse, immer. Und es sind immer Kompromisse, die sehr viel Zeit brauchen.
0: Ja, ne, wir werden ja im Politikunterricht noch über über Parteien reden und was Parteien mhm. eigentlich so an Aufgaben haben. Und ähm, da steht halt im Endeffekt genau das drin, dass die Aufgabe von Parteien ist, nicht Individualmeinungen zu vertreten. Genau. Ähm, da da schließt ich eigentlich gleich an, äh, auf Platz 3, 63 Prozent haben gesagt, also anscheinend haben die auch mehrere Sachen ankreuzen dürfen. Derzeit vertritt keine Partei meine Interessen, finde ich ja noch irgendwie okay. Wenn keine Partei meine Interessen vertritt, kann ich aber den Zettel ungültig machen. Gut, macht jetzt rechnerisch keinen Unterschied, aber ich war da. Ja. Oder, oder militant die Tierschutzpartei wählen. Nein, das, das, ne? Oder die Partei, die Partei. Das ja. Ich meine, das ist, ist doch schönes Stimmenrecycling. Ja, eben, ja. das finde ich dann nach wie vor ganz lustig, weil... Irgendwann gehen Sonneborn die Komiker aus, die er in Landtag schicken kann.
1: Genau. Ähm, Und da muss er ernsthaft Politik betreiben, stell dir das mal vor. Was, wenn Sonne... Ich glaube, der ist da richtig gut drin.
0: Ähm, äh, und 55% haben gesagt, ich habe bewusst nicht gewählt, um meine Unzufriedenheit zu zeigen. Da sind wir froh, dass diese 55% daheim geblieben
1: sind. Die hätten ansonsten noch was gewählt, was noch schlimmer ist. Ähm Aber das hätte möglicherweise dann auch was verändert. Vor allen ja. Dingen bei den Etablierten. Also solange, solange solche Phänomene wie die AfD, wie die NPD, die Piraten, solange das irgendwie so kleine zweistellige Dinger sind, solange muss sich äh, niemand, der sich für Volkspartei hält, ernsthaft um die kümmern.
0: Ja, wobei äh, ich hier gerade auf den nächsten Knopf gedrückt habe und 63 Prozent der Leute gesagt haben, sie haben AfD nur aus Enttäuschung gewählt.
1: Protestpartei.
0: Ja, ne? Also es ist erstmal Protestwahl. Ich meine, die haben ja auch nichts. Also, also programmatisch ja. ist da ja nichts da, ne? Die, die haben jetzt... Dieses der, der Lucke hat sich anscheinend schon wieder irgendwo hingestellt und, und hat dann wieder gesagt, wir sollen aus dem Euro austreten. Dass der das als VWL-Professor sagt, wundert mich sehr, weil ich meine, so weit hätte er dann sein eigenes Fach doch überblicken können, als dass er dann wissen könnte, dass das eigentlich für unsere Volkswirtschaft nur Nachteile hat.
1: Na, Ich glaube, er propagiert nicht den Austritt der Bundesrepublik aus dem Euro, sondern den Rausschmiss äh, von Ländern wie Griechenland oder Spanien aus dem Euro.
0: Ne? Nee, nee, soweit ich weiß, ist das wirklich, wir wollen ja. die D-Mark zurück. Ja, ja, so. ja. Wie, ein ein Euro-Partei. Ja, ja na, wir, der, der geht glaube ich, glaub ich davon aus, ähm, dass wir im Endeffekt die ganzen Gewinne, die wir aus dem Euro hatten, jetzt mitnehmen Ja. ja und, <lacht> und, und, und und die Verluste auf der anderen Seite in Europa dann sozialisieren. Also ich meine, das ist schon irgendwie okay. Ähm, was wir vielleicht noch haben, ähm, äh, die, die Begründung oder die Ansichten über die AfD, das ist, ist schon, wenn ich das erste schon lese, geht mir ein Messerblock in der Hose auf. Ähm, und zwar, löst keine Probleme, nennt die Dinge aber beim Namen. Mhm. Ich will jetzt nicht gemein sein, ne? aber mit, ähn mit ähnlichen Ansichten haben die Leute damals auch äh, äh, die NSDAP gewählt. Also, äh, Tatsächlich? Gibt's da, äh, gibt's da Daten drüber? Na, das ist schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen, wenn du dir das in der, in der Vergangenheit äh, ansiehst, was du aus dem Geschichtsunterricht so weißt, ja. Ähm, Dolchstoßlegende und so weiter ne? ja. da, da wurde die ganze Zeit zum verletzten Ego der Bevölkerung gespielt und jetzt haben wir wieder eine Partei, die die Probleme beim Namen nennt mhm. das ist eine Parallele, die ich nie direkt ziehen würde, weil ich ne? bin ja verklagbar, aber mir ist sehr unwohl bei solchen Sachen, Ja, ja also da habe ich dann doch am Ende Angela Merkel lieber die nichts beim Namen nennt, aber, aber
1: Probleme löst zum Atomausstieg. Ja, 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 kommt gut. Ne? Hat, hat funktioniert. Ist ja erstmal egal wie, <lacht> aber hat funktioniert. Na gut, mir ist das wie nicht
0: ganz so egal, aber ja. <lacht> ähm, geschieht den anderen Bete Parteien recht, dass sie die Politik aufmischen? Ja, wollen wir nicht drüber reden. Ja, das, warum, warum die da nicht Sonnebohren wählen, frage ich mich auch. Ähm, ich fände es gut, wenn sie im Landtag vertreten wäre, sagen 41 Prozent. Aber warum sagen die nicht? Ne? Ja, nein. Ist eine gute Alternative für alle, die von der CDU enttäuscht sind, sagen noch 36%. Ähm, ja, vertritt Positionen, die auch mir wichtig sind, 34%. Mhm.
1: Mhm. Da müsste man dann auch jeweils fragen, welche sind das denn? Ja. Ich bin mir sicher, ja, du 80 Prozent dieser 34 Prozent sind nicht in der Lage, auch nur drei Positionen zu nennen, die diese Partei vertritt, die sie da wählen.
0: Ja, ist ja auch schwierig. Die haben ja nur zwei. Also, meine, ja. ne? Also, was, was ist, was, was, hat, was, weißt du denn über die AfD? Also, ich, ich habe mich jetzt mit denen nicht so so furchtbar beschäftigt. Ich habe mich mit denen letztes Jahr so Europawahl beschäftigt, weil wir das im Unterricht gemacht haben. Ihre Themen sind grundsätzlich, wir sind für die Bürger, was immer das auch heißen mag. Und deren mhm. Bürgerbegriff halte ich vielleicht fragwürdig, weil bestimmte weil bestimmte Leute, die rein rechtlich Bürger sind, fallen da garantiert nicht rein. Das ist so ein bisschen wie der deutsche Begriff der, ND, der NPD. Mhm. Und das zweite ist, wir sollen raus aus dem Euro, dieses Europa ist total furchtbar. Darauf lässt sich eindampfen. So, ja.
1: mehr ist nicht ja, da. Ja, genau. Bürger, also zwei, zwei Klassengesellschaft, also eine Zweiklassenbürgergesellschaft ist das, was sie anscheinend haben wollen. Ja, ähm, streckenweise dann auch noch diese, ne, so, so diese, diese von Storch, äh, so, 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 die Frau gehört in die Küche, habe ich immer das Gefühl, als wäre das so eine, so eine prinzipielle Haltung dahinter. Ja. Ähm, schwulenfeindlich, also homophob, äh, Ausländerfeindlich, Islamfeindlich, also so, ja, all das, womit man Fear, Uncertainty und Doubt verbreiten kann. Ja, ne? es wird
0: radikaler Konservativismus, ne? Ja. Also die CDU. Die CDU dreht ja dann doch ihr Fähnchen relativ fix nach dem Wind, wenn es ja. sein muss. Und da ist jetzt auf einmal Platz. Da
1: wird jetzt Ja, aber mit diesem Konservativismus kommen die halt auch nicht weit. Ich meine, das kann jetzt nur daran liegen, dass, dass das alles irgendwie Juristen und solche komischen Köppe sind. Aber wenn du mal so in die Naturwissenschaften guckst, ohne die Ausländer, gegen die die AfD agitiert, würde bei uns die Hälfte aller naturwissenschaftlichen Forschung überhaupt nicht mehr stattfinden. Ja, die ne? wäre dann im Ausland.
0: Mir, mir, mir fiel das lustigerweise heute auf, ich habe deinen Resonator-Podcast mit den Paläontologen gehört. Ja, ähm, und Nisa Ebrahim,
1: das wäre der Erste, der den Bernd Lucke nicht an der Uni lassen würde wahrscheinlich. R richtig und
0: ich mir, mir, mir fiel dann irgendwie, weil ich es auch ein bisschen immer auf so was sag, mir fiel auf, erstens der Name, den der junge Mann hat und zweitens wo der überall studiert hat und drittens, dass der im Endeffekt fließend Deutsch spricht, das würdest du ja bei dem Namen jetzt erstmal so irgendwie verknöchert ne? mit, mit deinem eingebauten Fremdenhass als, oder mit deinem mit Fremdenhass. Wenn du nicht weißt, dass Fremden er aus Berlin Wedding stammt, ja. dann Ja, <lacht> ja ne, würdest, 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 du, würdest du nie glauben und ähm, ja, meine Damen und Herren, ne? das ist ein deutscher Forscher, der hat den größten fleischfressenden Dinosaurier entdeckt. Ist doch cool. Aber ja, solche Leute werden natürlich nicht an die Uni gelassen. Solche Leute wie ich werden auch nicht an die Uni gelassen worden.
1: Ja? Stimmt, Also, also so Leute wie ich auch nicht. Ich komme ja nicht aus der äh, oberen Mittelschicht. Ähm, ja, also, also meine Eltern sind keine, keine Akademiker. Also du hast, bei der, du
0: hast bei der AfD schon so das Problem, dass die halt wirklich im Endeffekt n, 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 dieses... dieses dieses Neoliberale mit so einer verknecherten Bürgerlichkeit da repräsentieren. Und dann hast du auch noch solche Leute wie Hans-Olaf Hengel, das habe ich schon morgen irgendwie auch so, so, ja. so, 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 so nur, nur im Radio gehört, ne, Und musste dann aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf mein Lenkrad breche, ähm, äh, der dann meinte, ja, also Grenzkriminalität ist ja ein Problem, da müsse man dann doch mal drüber reden. Ähm, nee, da muss man nicht drüber reden und Grenzkriminalität ist auch kein Problem, schon gar nicht in Brandenburg, weil auf der anderen Seite ja. ist dann auch die EU Genau. Ja, da ist nämlich keine Grenze so richtig ja. und ähm, da ist auch nicht wirklich Kriminalität, Und wenn die Grenzkriminalität dann ist, dann müssen wir vielleicht mal an die polnische
1: Grenze gucken. Aber es funktioniert halt sehr gut, ne? also es gibt ja. halt ich, ich kenne die Zahlen da nicht, aber der der, der Volksmund äh, sagt, äh, dass äh, ja, seit äh, die Grenzen da offen sind, wird halt ständig in die, die äh, Ferienhäuser da eingebrochen. Oh. Ja. angeblich passiert, das. Also ich weiß es nicht, ob das ob das wirklich äh, irgendwie signifikant ist, müsste ich mal irgendwie einen, mal, mal jemanden von der Polizei fragen, die können einem das am ehesten sagen. Ja, aber die
0: Wahrnehmung von Verbrechen ist ja so und so immer ein Problem. Ja. Also ja, ja. wir haben rückläufige Verbrechenszahlen schon seit Jahren und die Leute haben ein immer höheres Sicherheitsbedürfnis.
1: Ja, ja. ich habe kürzlich auch eine Studie gelesen, ähm, was, was ich wirklich sehr bizarr finde, ähm, wenn in deiner Gegend, also in der du wohnst, ähm, viel eingebrochen wird, Findest du deine Gegend lebenswerter, als wenn da einmal jemand umgebracht wird? Also, das ist, äh, Kapitalverbrechen sorgen dafür, dass du dich viel unwohler fühlst als Einbruchserien beispielsweise. Finde ich ganz interessant. Also, die Verbrechenswahrnehmung ist irgendwie doch ein bisschen, ja, wie du sagtest, seltsam. Ja, naja, das kommt dann auch, du musst es ja nur erzählen, es muss ja nicht stimmen, ne? Ja, genau.
0: Also, es reicht ja vollkommen, dass, muss, dass man erzählt bekommt, dass jetzt hier die Leute mehr einbrechen. Mhm. Ja, das ist das ist genauso wie ähm, ja was hatten wir vor einigen Jahren dieses Ding mit oh Gott mehr Verbrechen im öffentlichen Nahverkehr ja ja weil die Bildzeitung mal dreimal drüber berichtet hat dass da einer zusammengeschlagen wurde
1: ja. ähm, und der Effekt der kommt selbst bei Leuten an die sich für reflektiert halten also selbst ich habe äh, gelegentlich fühle ich mich nicht wohl wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin ja
0: na, bei uns haben sie ein Abiturthema gestellt was könnte man wow. dagegen tun? Das war das war ein Fachabi-Englisch-Thema. Was könnte man dagegen tun? Ja, das nimmt immer mehr zu, die Gewalt im öffentlichen Nahverkehr. Was kann man dagegen tun? Und das war gesetzt, dass das mehr zunimmt. Und ich habe dann damals mit sehr viel Alkohol 60 Aufsätze korrigiert, in denen drin stand, wir brauchen Polizisten in jedem Bus, wir brauchen Kameras und so weiter und so fort. Ich war sehr begeistert. Ja, ähm, spannend an der Sache war dann eigentlich nur, dass ich tatsächlich auch jemanden dabei hatte, der geschrieben hat: naja, vielleicht sollte man mal was am Sozialstaat
1: ändern. Aber äh, ansonsten, das war ja auch das, was gefragt wurde. Mehr Kameras. Ja, mehr Kam ich war heute in Bremen, da steht auf dem Bahnhofsvorplatz, hängen tatsächlich Schilder. Das ist wirklich die größte Grütze, die man überhaupt nur irgendwo hinschreiben kann. Dieser Platz ist videogeschützt. Videogeschützt. Als würde Video irgendwen vor irgendwas schützen können. Nö, aber du kriegst eine schöne Aufnahme, wenn du eins auf die Fresse kriegst genau wahnsinn oder video geschützt sowas sowas unverschämtes ja aber den
0: den den Begriff müssten wir eigentlich mal den Leuten vom Neusprechblog schicken ne ja. das ist das ist jetzt schon noch eins besser als video überwacht. ja ähm, video geschützt Puh.
1: Ist jetzt die Welt. Kommen wir zurück, kommen wir zurück zu, den, zu Wüsten Unterstellungen, den Wüstenunterstellungen über die AfD, die wir hier die ganze Zeit aufzählen.
0: Puh, ich weiß gar nicht. Also äh, äh, Die haben ja jetzt irgendwie behauptet, dass die ganzen rechtsradikalen Parolen, die von ihrem Twitter-Stream kamen, dass das ein Hacker gewesen ist. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Ja, genau, da kriegen die auch alleine hin. Ne? Also ich meine, wir haben viel erlebt mittlerweile mit Twitter und Parteien. Ja. Okay, äh, wir, wir wechseln einfach das Bundesland denke ich mir mal. Ne? Jo. so Thüringen.
1: Jetzt musst du, du musst die Analyse, die Analyse äh, zu Sachsen trifft ja auf Brandenburg und Thüringen ja. wahrscheinlich genauso zu. Und Perspektivlosigkeit, äh, Abwanderung der äh, gut ausgebildeten, Abwanderung der Frauen.
0: Ja, das ist eigentlich ungefähr dasselbe. Ähm, ich habe, weiß ich nicht, ich habe heute Morgen kurz mit meiner Mutter geredet. Ähm, die hat auch nur mit den Schultern gezuckt. Ja. Mhm. Aber gut, ich meine, lieber die AfD als die NPD, muss man dann an der Stelle auch mal sagen. Ähm weiß ich gar
1: nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die NPD nicht lieber wäre, weil die ist ein klarer, klarer umrissener Feind letztendlich. Die sagen die sagen wenigstens noch, was sie wollen. Ja, die AfD-Leute, die verklausulieren bis zum Untergang und schmücken sich mit ihren absurden äh, Professoren- und Doktortitelchen damit die Einfältigen glauben, dass alles, was diese Leute sagen, irgendwie schon äh, durch einen Verifikationsprozess gegangen ist und darum äh, kein Unsinn sein kann. Ja, ich habe ja gestern Abend... So ein bisschen wie Frank Rieger. Frank Rieger hat äh, damals als Schröder dann gewählt, wurde irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war auf dem Kongress, äh, jetzt freuen wir uns alle, dass die SPD regiert, aber letztendlich sind die halt genauso evil wie die, wie die CDU auch, ähm, nur sieht man es bei denen nicht so gut. Ja, und niemand hat das Schröder ist, hingekriegt. Ja.
0: Ähm, äh, mag sein, ähm, wir werden sehen, was aus denen wird. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt sind sie erstmal in den ganzen Parlamenten drin. Ich halte das ja erstmal, ähm, ich halte das ja jetzt erstmal in nächster Zeit für Verschwendung von Steuergeldern, weil mhm. die werden halt dort run und rumsitzen und, und ganz, ganz viel Quatsch erzählen und das für, von Steuergeldern, ne. Und dieser Ronald Schill damals in äh, Hamburg. Richtig ne? und ja. ähm, äh, man muss ihnen zugestehen, sie sind eine junge Partei. Ne? Man muss das auch mhm. dann jungen Parteien zugestehen, dass sie im Parlament im Parlamentsbetrieb irgendwo was reißen. Äh, ich habe allerdings auch mal den Landtagspräsidenten von Sachsen und das war schon vor 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 ein oder zwei Landtagswahlen mal über die, NP über die NPD damals sagen hören. und um Gottes Willen, wählen sie die nicht. Das ist echt Verschwendung von Steuergeldern. Die reden hier nur Grütze und haben nichts gemacht. Und ähnlich kann uns das auch mit der AfD gehen. Die
1: andere Sache, die... Wobei ich mir da vorstellen könnte, dass Bernd Lücke sich diese Blöße nicht geben will. Dann doch, so eine, doch eine Gurkentruppe anzuführen, weil das fällt alles auf ihn zurück.
0: Naja, der sitzt ja jetzt erstmal im Europaparlament. Ja, stimmt.
1: Ja. Macht der da eigentlich was? Nee, ne, Naja, der ist ja der ist ja dafür, dass wir
0: aus dem Euro rausgehen.
1: Ah ja, genau. Stimmt.
0: Ähm, also wäre interessant. Ich muss nochmal nachgucken, in welche Fraktion die jetzt am Ende gegangen sind. Die wollten mhm. doch gar nicht in diese Rechtsaußenfraktion. Die wollten doch eigentlich in die bürgerliche Mitte. Das Problem ist, die bürgerliche Mitte, da hat die CDU das Sagen. Mhm. Und die sind relativ stinkig. Also ich habe auch schon... Das war eigentlich die große Ansage. Die CDU und zwar von oben, also von Frau Merkel runter, wurde gesagt, mit denen wird keine Koalition hier jetzt gemacht, weder in Sach äh, weder in Sachsen noch in Brandenburg noch in Thüringen. Also anscheinend. Ja, mal, gucken,
1: mal gucken, wie weit die sich durchsetzen kann, ne? Boah, also ich glaube, Angela Intern kann das. Ähm, die AfD ist im Europaparlament in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten EKR glaube. Es, es sei angeblich die Fraktion, die die Europäische Union reformieren will. Freut sich Parteichef Bernd Lücke. Hm. Mhm. Da freut er sich.
0: Mhm. Das klingt die irgendwie dann Mann. doch noch, das klingt dann irgendwie doch leicht rechts außen. Ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, ob der National da auch drin ist. Ähm, ja, also Thüringen, CDU hat gewonnen. Ich habe zu, zum Thema CDU kann ich an der Stelle nur sagen, Frau Lieberknecht hat da irgendwie in, der Ta in den Tagesthemen ein denkwürdiges Interview gehalten, wo sie fünfmal hintereinander die Parteilinie wiederholt hat, egal was Karl Miosga gefragt hat. Super. Ich bin ja, der um Meinung... Kurz,
1: kurz Aufklärung, äh, weil du dich gerade gefragt hast, ich habe mit einem Auge noch weitergelesen. Äh, EKR ist äh, die drittstärkste Fraktion im Europaparlament. Äh, mit dabei sind die äh, hier von den Meinzelmännchen, von den Kaczynskis aus Polen, <lacht> diese Partei. Äh, die dänische Volkspartei, die wahren Finnen.
0: Aha. Ah. ja, ja, das ist so, das ist auch ist, schön,
1: auch schön, die, die, Liberalen und Grünen sagen, äh, haben Lucke gesagt hier, äh aus, aus deiner Fraktion, da gibt es einige Leute, die wegen rassistischer Äußerungen vorbestraft sein Reaktion von Lucke, das habe ich noch nie gehört, das ist mir überhaupt nicht bekannt, das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Schön billige, billige Demagogen Gewäsch, sehr schön, interessant. ja
0: ja aber Das ich mein, ist
1: sehr entlarvend.
0: Ja, ja, aber ich meine, das hat ja, er weiß ich von. Das, das hat er dann aber bestimmt von, von, von seinem Berater auch gesagt bekommen, dass er das sagen muss. Ja, ähm, es gibt übrigens äh, durchaus in der AfD da noch so einen Richtungsstreit und wenn jetzt im Osten überall die, diese diese rechtsnationale Variante hm. da gewinnt, dann kann das durchaus sein, dass dem Lucke seine Partei um die Ohren fliegt.
1: Weil der ist ja selber halt doch so, so, so wirtschaftsliberal. Ne? Und der Henkel ich auch. Ich bin mir da nicht sicher, ob der nicht auch in Wirklichkeit so ein verkappter kleiner Ausländerfeind ist. Einfach so einer von diesen hässlichen Weltkommentatoren. Weißt du? Also, also ich bin mir da wirklich <lacht> nicht sicher. Also gemessen, also ich weiß nicht, also das ist, also, also ich, ich habe im Moment pendlich so zwischen zwei, zwei Polen hin und her. Also entweder ist er tatsächlich, entweder ist er tatsächlich einer von diesen hässlichen Demokratieverächtern, äh, der das nur nutzt, um, um seine, seine Verachtung äh, in Macht ummünzen zu können, oder aber er ist tatsächlich einfach zu dämlich zu begreifen, welche Geister er da gerufen hat. Das kann halt auch sein. Ähm, weil kann ja auch sein, dass er sich kann ja durchaus sein, dass er sich denkt, so, oh ja, das nehme ich jetzt mal mit, ne? weil dann habe ich halt Macht. So, dann habe ich halt meine meine zehn Prozent. Ist doch eine schöne Basis. Und äh, um die Nazis kümmern wir uns dann später. Und möglicherweise läuft es dann ja darauf hinaus, dass die Nazis sich um ihn kümmern.
0: Ja. ja. Aber Plötzlich, was soll
1: ihm passieren? Er ist ja, er lebt ja fürstlich auf Staatskosten, der Herr
0: äh, Professor. Ja, ja, ne, ne, so und so. Ne? Also noch das Schönste daran irgendwie. Da konnte ja sogar ich mich noch empören, dass der, dass der, dass der eindeutig zu so viel Geld in den Hintern geschoben bekommt. Und ich bin, <lacht> ich bin ja schon in einer Position, wo ich das normalerweise nicht kann. Ähm, wir kommen zur Landtagswahl in Thüringen freundlicher Hinweis, du musst jetzt aufpassen, ja. du musst jetzt so ein bisschen das Glöckchen haben, das das, das Tobi normalerweise hat bei dir, ja. weil das ist mein Heimatland und ich ja. rieche mich vielleicht auf. Okay. Ähm, ja, ich habe mich, hab mich gestern im Auto schon aufgeregt. Äh, CDU gewonnen mit 33,5% Frau Lieberknecht, äh, aus meiner Sicht übrigens äh, die nächste Kandidatin für diese Rolle von Angela Merkel, die könnten wir gegeneinander austauschen, das würde nur auffallen, weil Frau Lieberknecht die schlechteren Zähne hat. Mhm. Ähm, ja, die, 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 die redet auch komplett inhaltslos und hat halt nicht diesen, diesen, ja, hat halt hat halt einen Thüringer Akzent, also ansonsten ist das wirklich austauschbar.
1: Also verglichen mit ihr ist der Aal ein Pelztier. Ja,
0: leicht. Ich, ist, ja. Ähm, äh, auch auch im, im, immerhin noch bekannt dafür, dass sie irgendwie einen politischen Geschäftsführer oder sowas hatte, der gleichzeitig zwei Gehälter bekommen hat im äh, sechsstelligen Bereich und ähm, man ihn dann entlassen hatte, dann hat er immer noch Geld gekriegt. Mhm. Also also Thüringen hat echt in, in unter Frau Lieberknecht fast bayerische Filzraten, mhm. aber noch nicht die Krutzbe dazu. Ähm, okay. Die große Koalition wird war... Sie ja, darüber irgendwann, wird sie darüber irgendwann vielleicht stolpern? Nö, okay. <lacht> nö, wenn dann wäre sie darüber schon gestolpert. Okay. Ähm, so, äh, Linke 28,2 Prozent, leichte, Zu leichte Zulage, äh, SPD verloren 12,4 Prozent. Wir gucken, gucken gleich auf die Verluste. Weil ähm, da wird es jetzt auch bei den Koalitionen drum gehen. Die Grünen sind noch mit drin mit 5,7. Die FDP und die NPD sind draußen. Die AfD jetzt im Landtag mit 10,6 Prozent. Und ich versuche mich nicht laut aufzuregen. Mhm. Ähm, gut, CDU hat leicht gewonnen. Linke hat leicht gewonnen. SPD minus 6,1 Prozent. Und dafür hätte ich eine schöne Erklärung anzubieten.
1: Sehr, sehr viele zu den Linken rüber. Wählerwanderung 27.000 von der SPD zu den Linken.
0: Ja, klar. Wenn du dann dir anguckst, was die Link, äh, was die SPD da veranstaltet hat, ich was denn? Nee. Ich habe es mir nicht angeguckt. Also der, der Punkt ist, ja, der Herr Machi, was, was der, was der Parteichef von der SPD ist, ähm, hat bei der letzten Landtagswahl, wo sie auch dritt, drittstärkste Kraft waren, hätten die theoretisch eine Koalition mit der Linken machen können und Ramelow wäre Ministerpräsident geworden und Herr Macchi hat sich ernsthaft hingestellt und hat gesagt, nein, wir machen das nur mit der mit der Linken, wenn er Ministerpräsident wird, worauf Herr Ramelow gesagt hat, dann hast du mal aus Wahlergebnis geguckt. Ja, der Macchi hat sich ernsthaft, hat sich ernsthaft damals ins Wahlstudio gestellt, das werde ich nie vergessen, und hat in Anwesenheit von Ramelow gesagt, naja, und wenn die Linke nicht will, dann machen wir halt eine große Koalition mit der CDU, worauf der Ramelow gesagt hat, entschuldigen Sie bitte, große Koalition machen nur die Parteien, die tatsächlich die ersten und zweithöchsten Wählerstimmen haben. Das sind nicht Sie. Ja, die sind da Steigbügelhalter. Äh, ja. Sigmar Gabriel hat gestern Abend im Fernsehen im Endeffekt der Thüringer SPD für dieses Wahlergebnis jeglichen Boden unter den Füßen weggezogen, indem er gesagt hat, naja, ihr habt euch hingestellt und äh, habt keine Koalitionsaussagen gemacht. Und mhm. das äh, und das war euer Untergang und ihr und ihr seid Schuld, ja. Ähm, das war auch so die Analyse äh, beim, beim Deutschlandfunk im, im, im Radio war so die Analyse. Naja, es war wahrscheinlich diese nicht klare Aussage und ich glaube, es hätten auch mehr Leute äh, da vielleicht noch SPD gewählt, wenn 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 die gesagt hätten, wir helfen dem Ramelow auf den Posten. Gleichzeitig habe ich aus meiner alten Heimat Eisenach alte SPDler, die gesagt haben, wenn die mit den Linken zusammengehen, treten wir aus. Also oh da, ja gut, ich meine, ich weiß wer das ich weiß wer das war, das kann man dann auch in den entsprechenden Zeitungen nachlesen, das wäre nett schade gewesen. Mhm. Ähm,
1: und äh, da da brodelt es relativ. Ja, aber was was sind da was wer will da koalieren? Das kann ja eigentlich nur ein rot-rot-grün werden.
0: Also möglich sind bei 91 Sitzen 46 ist die Mehrheit. Ja. Möglich das wäre ist
1: rot-rot-grün genau hätte genau 46 Sitze. Und
0: CDU und äh, und CDU und AfD hätten 45 und mhm. und damit eine Mehrheit, glaube ich, weil eine Mehrheit reicht doch 45 reichten für eine Mehrheit aus unerfindlichen Gründen. Hä? Ja, gestern Abend hießen noch 45 reichen für eine Mehrheit. Anscheinend gab es da über 91 Sitzen können aber doch. Ach so. Kannst nur 46 sein. Ja, also äh, rechnen wir mal kurz: Linke, SPD, Grüne sind 28 plus 12 sind 40, sind 46 und äh, große Koalition CDU und SPD geht auch mit 46. Ähm, Stimmt. So, die SPD hat sich nicht festgelegt und die sind jetzt Königsmacher und das werden sie auch auf längere Zeit in Thüringen bleiben und ich habe die Vermutung, dass die sich problemlos äh, wieder mit der CDU zusammentun, weil das hat ja schon äh, äh, in den letzten vier, fünf Jahren richtig gut geklappt, dass du halt da Frau Lieberknecht oben saß und sie ihr den Steigbügel gehalten haben und der Herr Machi, der da das Sagen hat, der war dann Kultusminister Ähm, Ne, was ja so im
1: Endeffekt der Außenminister in der, in der Landespolitik ist. Das muss aber doch langfristig auch dazu führen, dass die SPD in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dauerhaft noch irgendwie da gewählt werden. Also die haben ja programmatisch alles falsch gemacht. Wenn sie ja. sich weiß, wenn sie sich hinstellen würden, würden sagen, so, wir unterstützen jetzt hier die Linke, wir möchten, wir, wir möchten einen Politikwechsel. Ähm, ja, also das. ich habe auch von der Spitzenkandidatin, als ich da so durch die Presse geguckt habe, was habe ich gesehen, die Spitzenkandidatin hat ein Bratwurst-Kochbuch rausgebra rausgebracht, ja, mhm. ja, Grillen mit Silke Taubert, nur solange der Bratwurst auch kümmel ist das alles in Ordnung, mhm. ähm, das war ungefähr so das Niveau von deren, deren Wahlkampf, äh, Frau Taubert hat dann irgendwie noch gesagt, ja, äh, äh, ähm, die, die, die Frau Lieberknecht sei da irgendwie inkonsequent und so. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Ne? Die tun sich da nicht wirklich was. Mhm. Äh, Ramelow hat halt amtlich vom, vom Leder gezogen. Ja, hat, hat auch da teilweise mal dann wirklich inhaltlich gepunktet. Muss man dann halt sagen, die einzige Partei, die wahrscheinlich derzeit äh, programmatisch für die Leute wäre, die da zum größten Teil vorhanden sind im Land, wäre die Linke und man, ne, wir wünschen uns alle mal dieses Experiment zu haben. Und ja. die, der Ramelow ist wenigstens mal eine Person, die ich als Ministerpräsident sehen kann. Der ist genauso staatsmännisch. Der ist, um ehrlich ja. zu sein, mit rein persönlicher Aussage, der ist staatsmännischer als nicht die kannst du im Fernsehen nicht anbieten. Mhm. Ähm,
1: der Ramelow ist durch und durch, also, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass ich finde den auch durch und durch sympathisch. Also, das ist so jemand, wo ich mir denke, ja, das ist, ein, das ist so ein Landesvater, den man sich gut vorstellen kann. Wie damals Johannes Rau in Nordrhein-Westfalen, wo du auch irgendwie immer das Gefühl hattest, ja, das ist gut so. <lacht> also, ganz klar. Ja. ja. Nur halt in modern. Also, ne, Rau war halt auch, das war halt noch <lacht> Nachkriegszeit. Ja. Ähm,
0: in Thüringen hat die AfD übrigens die meisten Stimmen von der CDU bekommen. Mhm. danach kommt dann auch schon die Linke, ne? Das ist, ist, nee, das stimmt nicht, danach kommt andere, ne? das sind wahrscheinlich alles die Leute, die die NPD gewählt hätten, ähm, Linke 16.000, äh, SPD, FDP, 1000 von Grünen, 12.000 Nichtwähler, also jetzt nicht so, ähm, ist jetzt ähnlich wie in Brandenburg zu sehen
1: eigentlich. Ja, was ich immerhin bemerkenswert finde, ist, dass auch da die AfD es geschafft hat, Nichtwähler zu mobilisieren und zwar nicht wenige. Naja. Also mehr Nichtwähler zu mobilisieren, als äh, aus anderen Parteien abzuziehen.
0: Ja? Wenn du, wenn du bei diesen Umfragen, die wir da vorhin schon hatten, ne? sie ist nicht Wähler. warum sind sie nicht zur Wahl gegangen? Welche Begründung die, dafür, die nicht Wähler dafür geben, dass sie nicht zur Wahl gegangen sind? Und welche Begründung die AfD-Wähler geben, warum sie zur Wahl gegangen sind? Mhm. Dann ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen wahrscheinlich primär dem Wetter geschuldet. Ja. <lacht> ja. Ja, ne? Und da kannst du froh sein, ja. dass die Sonne nicht geschieden hat, sonst wäre ja. wär der Rest auf seinen Frust auch noch gesagt, Mensch, jetzt gehe ich mal eine Bratwurst essen und dann will ich hier mal die AfD, damit sich hier mal was ändert. Genau. Ähm, das ist sehr wahrscheinlich. Ich meine, so funktioniert dann im Ende auch Protestwahl. Mhm. In Thüringen übrigens hat die AfD nicht mal ein Asylantenheim gehabt. Da habe ich gar nichts gefunden, was die, was, äh, was die da eigentlich gemacht haben. Ja, das ist Wahl gar nichts, Also die,
1: Irgendeinen Wahlkampf müssen die doch gemacht haben. Also, ja, gut, diese, diese Ausländer-Rausplakate, die überall hängen. Ne? So, wir sind nicht Zahnmeister ja, äh, und so. Was. Und die haben
0: halt anscheinend Asche. Also, das muss man auch sagen. Da, ja, ne, da steht richtig Geld dahinter. Die, 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 die rühren dann hier jedes Mal ein, ähm, äh, gleich so richtig äh, einen dicken Wahlkampf an. Das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Äh, mal gucken. Ich, ich warte allerdings auch darauf, dass die anfangen müssen, ihre Wahlplakate ähnlich wie die NPD in drei Meter Höhe zu hängen. Mhm. Ähm, weil ich denke mir, dass jetzt so... so da doch mehr Spaßorientierte Jugendliche mit denen ein Problem kriegen werden. Naja, ja, die Nichtwähler, warum sie nicht zur Wahl gegangen sind, ähnlich wie in Brandenburg. Die Politiker folgen ihrer eigenen, verfolgen ihre eigenen Interesse. 83 Prozent, 77 Prozent. Es gibt viele Parteien, aber keine, die was verändert. Derzeit vertritt keine Partei meine Interessen. 60 Prozent Bürger können bei Wahlen mit ihrer Stimme nichts bewirken. 59 Prozent. Ähm, die 59 Prozent lade ich gerne ein. Ich kann euch das gern mal erklären. Das funktioniert tatsächlich. Ähm, ja, da kann, da kann man, kann halt nichts zu sagen. ne? Mhm. Äh, interessant sind 40 Prozent. Die Parteien sind inhaltlich nicht zu unterscheiden. Da kann ich auch wirklich nichts gegen sagen. Das ist halt an vielen Stellen so. ne? Wenn man ja. jetzt, wenn wir, wenn man wir jetzt sieht, äh, ich hatte hier diesen, diesen, diesen Artikel, äh, was da, was da Frau Frau Lieberknechts Talking Points in Tagesthemen waren. Mhm. Ähm, die CDU hatte das mit Abstand stärkste Ergebnis, also keine Information. Sie hatten den größten Stimmenzuwachs und äh, die Menschen haben Stabilität und Verlässlichkeit gewählt. Stabilität und Verlässlichkeit sind meines Wissens keine politischen äh, äh, Kategorien. In Kategorien. Also, ja. Stabilität und Verlässlichkeit heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Stabilität und Verlässlichkeit sind Verwaltungskategorien. Ja, das ist aber, das ist aber ja. schon im Prinzip ja das politische Programm von Angela Merkel, ne? Mhm. Also, Stabilität und Verlässlichkeit, ne? Angie ja. macht das schon und fertig ist.
1: Das ist, das ist schon immer CDU, also zumindest das gewesen, was die CDU mehr oder minder verklausuliert propagiert hat. Damals Adenauer hat halt gesagt, keine Experimente. Das heißt ja nichts anderes.
0: Ja. Na gut, auf der anderen Seite kannst du den Leuten nach Schröder irgendwie... Ähm, das da ist, will man auch keine Experimente äh, mehr. Ja, ja könnte ja mal jemand was anständig machen. Ne? Ähm, bei In Thüringen ist das alles ein bisschen schwächer als in Brandenburg. Also da haben nur 57% die AfD aus Enttäuschung gewählt, dafür 37% aus Überzeugung. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davor mehr Angst haben sollte. Ähm, was haben wir noch? Ansichten über die AfD. 61% Prozent, es geschieht anderen Parteien recht, dass die AfD die Politik aufmischt. Das möchte ich aber
1: auch erstmal mal sehen. Dass sie die aufmischt. Dass sie die aufmischt. Vor allen Dingen, wie, wie, misch, wie macht man das? Also das ist ja letztendlich, die kommen halt von rechts vor rechts, hat die etablierte Politik noch nie Angst gehabt. Ja, ja, nein, ich weiß ich nicht, da musst du halt mal so eine Bomben holocaust rede halten, wie das Holger Apfel
0: damals in Sachsen gemacht hat. Dann mischt man die Politik auf. Verliert man auch seine Immunität und kommt eine Knast, aber. Naja, ja. aber
1: das, selbst das war ja nicht wirklich aufmischen. Also auf, ich glaube Politik, die etablierte Politik mischst du auf, wenn du von links kommst. Davor haben sie Angst. Sie haben Angst vor links, vor rechts nicht. Ich glaube die, so, glaub, ja. die CDU hat vor rechts schon Angst.
0: Also die, die haben, die haben da relativ viel Angst. Sonst gäbe es auch nicht dieses mit denen koalieren wir nicht Ding. Mhm. Das ist ja, das hat ja was symbolpolitisches. Ja, Man möchte sich jetzt von der CDU von denen distanzieren, dabei, dabei gibt es genauso viele CDUler, die ähnliche Ansichten haben wie die AfD. Ja, das brauchen wir uns doch nichts vormachen. Ähm, der Grund, warum das jetzt nicht läuft, ist doch eher, dass äh, man mit denen nicht ins Boot springen will. Ich habe das hier in Bayern ein bisschen erlebt. In Bayern ist die größte Bedrohung für die CSU, sind die Freien Wähler, weil die vom Prinzip ja nichts weiter sind als die CSU mit einem anderen Label. Das finden mhm. die überhaupt nicht lustig, weil die möchten auf der rechten Seite nämlich gerne allein stehen. Ja, das ist ja auch immer der Vorteil von der CDU, dass gew wegen gewinnen die so einfach, weil äh, die linke Seite ist die Zersplitterte. Ja? Ja. Da klopft sich halt die SPD mit der Linken und mit den Grünen und auf der anderen Seite ähm, hast du halt nur die CDU. Und wenn jetzt da jemand kommt, ne, dieses, dieses, dieses Ding, ja, eine Partei rechts der CDU sei gefährlich, das hat schon seine Gründe. Ja, mhm. ähm, also ich werde vorsichtig. Äh, ob die die Politik aufmischen, weiß ich nicht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die CDU da eiskalt eine CSU pullt und sagt, na ja, gut, dann vertreten wir halt auch ein bisschen noch dieses schleimige Rechte. Mhm. Das ist denen ja ziemlich egal. Das haben sie in Brandenburg übrigens gemacht. Ne? Die AfD kam dann mit dem Asylheim um die Ecke und die CDU hat gesagt, ja, das sehen wir auch so weg mit dem Teil. Mhm. Ne? Und auch da das nennt
1: man dann wahrscheinlich auch aufmischen. Ne? <lacht>
0: Naja, ich, 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 ich sehe das halt von der Stelle. Ich finde es immer noch besser, wenn ich da eine CDU-Sitzen habe, als irgendwelche, naja, extremeren Nasen, die da das Sagen haben. Ne? Wenn, ja. wenn, wenn, wenn die CDU da irgendwie den rechten Rand noch halbwegs integriert kriegt, bin ich immer glücklicher, weil die sind wenigstens halbwegs demokratisch. Ähm oh, das ist schön. Die die AfD, äh, äh, 43% Ansichten, spricht viele gute Dinge an, die es in der DDR gab. Super. Hat es der Luke schon gesehen? Hat er sich schon erschossen? <lacht> ich meine, das ist jetzt, ist, das ist jetzt doch so dass, das letzte Mal, was, wüsste, der, was dass, das gerne, gesagt
1: haben. Ich würde das gerne differenzierter sehen. Also ich würde gerne das einfach, ich würde das gerne differenzierter äh, äh, aufgelöst haben. Ich wüsste ganz gerne, welche Dinge die äh, Menschen da meinen.
0: Na, ich glaube, ähm, so, so, so Meine persönliches Gefühl ist da immer, naja, da geht es um Stabilität ne, und Gerechtigkeit. Und äh, DDR war immer der Privatismus relativ wichtig. Vielleicht meinen hm. sie auch den grünen Blechpfeil. Ich weiß es nicht. Ähm, generell ist da das Problem, das, was viele Ostdeutsche an der DDR gut fanden, ist etwas, was, was sie heutzutage nicht mehr bekommen. Hm. Weil das wurde ihnen in dem Moment genommen, wo sie Freiheit bekommen haben. Ähm, und ein, ein privatistischer Wohlstandsversorgungsstaat ist das Letzte, was ihr von der AfD kriegt. Ja. ja. Von der AfD kriegt ihr jemanden, der 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 Hartz IV abschafft mit dem Argument, dass diese Leute nichts leisten für die Gesellschaft. Richtig.
1: Da gab es auch einen sehr schönen Flyer vom Deutschen Gewerkschaftsbund, glaube ich. Äh, lieber, liebe Wähler in Thüringen, ähm, wenn ihr AfD wählt, wählt ihr folgendes und dann irgendwie so zehn Punkte, äh, die einfach mal aufgezählt haben, was was die Konsequenzen der Politik der AfD sind. Fand ich ganz interessant. Ich gucke mal, ob ich den auf die Schnelle finde. Mhm.
0: Alles andere für der Liste hatten wir übrigens schon, also 42% Prozent haben halt gesagt, ja, sie fänden es gut, wenn die im Landtag vertreten wären. Gut, bitte. Alternative für alle, die sich bei der CDU nicht mehr aufgehoben fühlen, aber weitaus weniger als in Brandenburg. Vertritt Positionen, die auch mir wichtig sind, also gar keine Aussage. Hm. <lacht> Toll, äh, Ansichten der AfD-Wähler über, über ihre Partei, 100% Vertritt Positionen, die auch mir wichtig sind. Warum steht das da drauf, wenn das die Wähler sind? Nee, ach nee, ich wähle eine Partei, die Positionen vertritt, die ich, die mir nicht wichtig sind. Ähm, es geschieht anderen Parteien recht, dass die AfD die Politik aufmischt, ist da auch auf Platz 2. Ähm, auf Platz 4 ist gut, dass sie sich stärker gegen als andere gegen Zuwanderung einsetzt. Mhm. Ich meine, in Thüringen. Woher? Wer wandert dazu? Die Sachsen. So aus dem ja, Osten. Genau. Die <lacht> Ostsachsen. Ja, Hilfe. Ich meine, ich meine, das ist ja jetzt auch noch ein Binnenland. Das denke ich mir auch so. ich, als ich den Henkel da gehört habe, hier mit seiner Grenzkriminalität, wer soll das sein? Oberfranken, die über die Grenze laufen und Bratwürste klauen? Ich meine, ich, in Brandenburg, ja. Aber die es, haben funktioniert halt,
1: es, es funktioniert halt. Die Menschen sind halt, jetzt wäre auch nochmal schön zu sehen, ähm, ist hauptsächlich äh, an der Grenze, also in, in Grenzregionen äh, AfD gewählt worden aufgrund dieser Parolen oder eher da, wo noch nicht mal eine Grenze ist, weil es sehr oft so ist, dass genau da, wo keine Ausländer sind, die Ausländerfeindlichkeit die größte ist. Mhm.
0: Tja, das, äh, ich, ich, glaube nicht, dass du das, also du könntest das, glaube ich, mit den, mit den Wahlstatistiken raus, rausrechnen. Mhm. Ähm,
1: so, hier ist er, ähm, AfD-Flyer. Ach nee, doch nicht. Ach, verdammt. Scheiß Internet. Naja. Ich, ich, ich mache mal, mach mal weiter. Mhm. Was es noch gibt,
0: ist die Aussage, die CDU hat zu so viele ihrer konservativen Positionen aufgegeben. Da sagen von allen Wählern 38%, dass das stimmt. Und von den AfD-Wählern 72%. Und da sind wir wieder dabei, die fischen jetzt an einer Stelle, ja. die, die fischen jetzt an einer Stelle, wo die CDU echt ein Problem kriegen kann. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn, wenn die Leute den Ministerpräsidenten direkt gewählt hätten, hätte Frau Lieberknecht mit 4 Prozentpunkten gewonnen das kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen ich würde die nicht wählen aber äh, das ist rein dafür gilt, Herr, dafür gilt Herr Ramelow äh, als weniger sympathisch, weniger glaubwürdig weniger bürgernah, aber sozialer und dann überlege ich mir, was von den von den drei Sachen will ich ich meine, der ist Politiker, ja, glaubwürdig. Ja. Also vor allem glaub nee, er ist er ist glaubwürdiger, er ist bürgernäher. Entschuldigung, er ist weniger sympathisch, er ist glaubwürdiger, er ist bürgernäher und mehr sozialer. Das heißt also, die Tatsache, dass die Leute die Frau Lieberknecht sympathischer finden, führt dazu, dass na gut, ich meine, ne, in einem Land, wo Angela Merkel gewählt wird,
1: Stell dir vor, die Alternative für Deutschland hätte die Macht, das würde für dich bedeuten, dass du weniger Lohn bekommst, du Feierabend und Urlaub vergessen kannst, du ohne Job nicht mehr mitbestimmen kannst, du bei Krankheit alles verlierst, du arbeiten musst bis zum Umfallen, du als Frau abhängig bist von deinem Mann, du für Hobbys immer Geld brauchst, du eine kurze Karriereleiter hast, du nur dort leben darfst, wo du geboren bist, du von Menschen vertreten wirst, mit denen du nichts gemeinsam hast. Möchtest du so leben? <lacht> die, ja, das ist vom DGB nach dem, was ich von diesen Sachsen-Leaks gesehen habe, fasst das das gut zusammen. Ja, es ist dann auf dem Flyer auch nochmal genauer aufgedröselt, mhm. die Einzelpunkte, dass du weniger Lohn bekommst. Denn die AfD Thüringen fordert eine Lohnsenkung um 20 bis 30 Prozent und ist gegen die Einführung eines Mindestlohns und so weiter. Also sie haben das nochmal äh, aufgelistet dann. Ja, na, ja, das ist übrigens schön. Ich, ich habe hier noch eine sehr schöne Statistik
0: gefunden. Mit wem sollte die SPD eine Regierung eintreten? CDU, 35 Prozent, Linke, 35%. Prozent. Sehr gut. Super. Es ist scheißegal. <lacht> ja. Die SPD, wenn, wenn man die SPD-Wähler... Vielleicht
1: nutzen Statistiken auch einfach nur gar ja, nichts. Ja. Ja
0: wenn man die SPD-Wähler fragt, sind die dann auf einmal für die CDU? Die haben das nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ähm, die CDU sollte laut, laut den CDU-Wählern mit der SPD zusammengehen. Okay, das kann ich irgendwie verstehen. Ja, ansonsten... Oh, hier gibt, es, hier gibt es tatsächlich eine Statistik zur persönlichen wirtschaftlichen Situation. Und die ist ganz interessant. Hm? Weil anscheinend keiner in Thüringen eine schlechte wirtschaftliche Situation hat. Ja. Hm. Nee, die sind alle nicht hingegangen. Das ist der Punkt. Oder so. 68% der Leute, die die CDU gewählt haben, haben gesagt, sie haben eine gute wirtschaftliche Situation. Oder neigen unter kompletter Realitätsverzerrung. Ähm, 38,
1: 85% FDP, 83% Grüne haben eine gute Wirtschaft. Die ganzen Zahlen fragen wir dann hinterher übrigens auch ab. Ne? Ja,
0: ja, ja, die fragen wir dann alle mhm. ab. Ähm, <lacht> nee, also generell, äh, überall sogar die, bei der NPD haben irgendwie 60, 60% der Leute gesagt, sie haben eine persönliche, eine gute persönliche wirtschaftliche Situation. Und 38, dass sie eine schlechte wirtschaftliche Situation haben. Ja. Ähm, die AfD ist da übrigens nur, nur nur auf Platz drei von unten, also die ist ein bisschen besser als die, die Linke, so von der guten wirtschaftlichen Situation, da sind wir wieder an der Stelle, bei dem, was du gerade vorgelesen hast, die machen Politik für Reiche. Ja. Und dass da 21 Prozent sagen, ich habe eine schlechte wirtschaftliche Situation und diese Partei wählen, kann ich mir nicht ganz ein, geht mir nicht ein. Ja. Naja, das
1: ist der Glaube, das ist ja auch das, das, was der Neoliberalismus immer wieder schafft, den Menschen beizubiegen, also auch auch selbst selbst den Armen, Schwachen und und ähm, dass nur neoliberale Politik dazu führt, dass auch die Schwachen eine Chance bekommen, stark zu werden, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil die Neoliberale Politik zementiert halt die Starken da, wo sie sind und die Schwachen da, wo sie sind. Ähm, das ist halt, äh, ja, aber daher kommt das, glaube ich. Also, einfach die, die, die Einbildung: ja, ja klar, ich bin ja, ich bin ja nicht in der Lage aufzusteigen, weil äh, die da alle sitzen und nur machen, was sie wollen. Und jetzt kommt jemand und sagt mir: Nee, wir machen das jetzt alles nur noch leistungsbezogen. Und natürlich halten sich alle für besonders leistungsfähig und leistungsbereit und leistungswillig und leiten daraus ab, dass sie es schaffen können. Ja. Das kann ich mir schon ganz gut, also das kann ich schon ganz gut nachvollziehen, warum sowas so passieren könnte. Ja, aber so totaler Quatsch. Also, ja,
0: äh, weil
1: ähm, ja, natürlich ist das Quatsch. Es ist ja sicher ist das Quatsch, weil das, das funktioniert. Neoliberalismus ist das genauso wie Li Libertarismus, ist auch so ein Quatsch. Das funktioniert halt nur, wenn äh, wir einmal alles nullen. Und zwar nicht nur alle Vermögen nullen, sondern auch alle Netzwerke nullen. Ansonsten werden die, die jetzt vermögend sind und, über, und, und gut vernetzt sind, werden auch in neoliberalen äh, libertären Verhältnissen vermögend und gut vernetzt sein. Das ist halt, das ist halt, eine, das ist eine Augenwischerei. Aber es gibt halt genug Menschen, die äh, nicht bereit sind, diese Ideen zu Ende zu denken. Das, äh, ja.
0: Naja, das ist halt es, es
1: hört sich halt so toll an. Ich mache jetzt hier, ich breche die, die Strukturen auf, das ganze verkrustete. Wenn du dich anstrengst, kannst du es jetzt wirklich schaffen, dass du völlig, völlig miserable Startbedingungen hast. Das siehst du ja in dem Moment gar nicht. Das Spannende an der Sache ist natürlich, dass, dass, dass das Gegenkonzept dann
0: ja eigentlich die Linke wäre, ne? ja. Wenn wir uns mal alle zusammentun, dann können wir den da oben tatsächlich ankragen, an weil ähm, wir, wir haben nun mal, wir sind nun mal das Produktionsmittel, ne? was ja hm. da, so da da dahinter steckt. Und ähm, ja, und dass, wenn ich mich um den kleinen Menschen tatsächlich kümmere, der auch was davon hat, ähm, das wird halt nicht mehr gesehen. Ich glaube auch, dass, dass, dass dieses Neoliberale, was du da eigentlich gut beschrieben hast, ist halt ähm, das ist mittlerweile der Standard. Du hast heutzutage nicht mehr so eine so eine Solidarität unter den Leuten, dass, halt, ja, dass sie halt feststellen, okay, wir sitzen hier alle im selben Boot, sondern mhm. du hast halt vom Prinzip nur noch dieses Ding, ähm, der da drüben ist auf irgendeine Art äh, äh, besser als ich, der ist besser bezahlt und sonst was, Ähm, und der ist deswegen ein schlechter Mensch oder der ist deswegen eine Sau und ich bin ja viel viel ich bin ich bin ja viel viel besser ja. ich bin ich bin äh, genauso gut und ich kann genauso viel leisten und dabei stimmt das nicht mal und auch dieses äh, du hast halt auch dieses Messen an an materiellen Standards also ich erlebe das halt wenn ich wenn ich nach Thüringen fahre äh, er, er, erlebe ich das immer ein bisschen ähm, äh, falls dann irgendjemand tatsächlich mal rausfindet, was ich beruflich mache und dass ich halt irgendwie verbeamtet bin, äh, da, da, da erlebst du auf der einen Seite Kratzfüßigkeit, ja, mhm. was ich ja immer sehr witzig finde, ähm, und auf der anderen Seite halt auch schon dieses äh, ja, so dieser, dieser Neid dafür, dass du es irgendwie ein bisschen besser hast. Und wie, wie leben du mal in einer Gesellschaft, die irgendwo da freiheitlich ist? Theoretisch kannst du das schaffen. Ja. Wenn wir Supportsysteme für die Leute hätten, könnten sie es auch mehr schaffen. Aber das wird nicht passieren wenn wir die ganze Zeit äh, politische Entscheider uns herbeiwählen, die eben dieses Interesse nicht haben. Ja. Und das erste, was ich das erste, was ich machen muss, um solche solch, solche Sachen zu nivellieren, ist tatsächlich das, was dann immer die Linke vorschlägt, nämlich solche Sachen wie ja, wir machen mehr, wir machen mal kostenlose Kindergartenplätze, ja, äh, äh, wir streichen mal dieses dreigliedrige Schulsystem zu einem Gesamtschulsystem zusammen und lauter solche Späße. Das ist aber nicht gewollt, weil ähm, der Neidfaktor. Das, das ist
1: so prävalent mittlerweile. Ja, ich den habe wir? da sogar, ich habe da sogar noch den Verdacht, dass, ähm, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich es mal gelesen hatte, dass das ein, äh, systemimmanentes Ding ist, dass, ähm, das System, ja, also als System, jetzt nicht das Schweinesystem und die da oben, sondern das gesamte System, also unsere Gesellschaft und, oder unsere Gesellschaftsordnung, die kapitalistische Ordnung, auch dafür sorgen muss, dass nicht zu viele Menschen zu kritisch werden können. Weil nämlich sonst das System in seiner Existenz sich gefährdet sieht. Also verstehst du? Also praktisch eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit des Systems, das äh, ja, Aufstieg als Störung betrachtet oder, oder massenhaften Aufstieg als Störung betrachtet oder betrachten muss und darum auch massenhaften Aufstieg wiederum verhindert. Das ist natürlich jetzt so eine Anthropomorphisierung einer Gesellschaft, ne? also einer Gesellschaft als, als in, zum, hin zum Individuum, ähm, das also es ist kein planvolles Handeln der Gesellschaft, aber ich finde die Idee, dass das System sich dadurch selbst stabilisiert, das ist eben, ne, weil gerade bei diesem dreigliedrigen Schulsystem, das es eben dafür sorgt, dass nicht zu viele Menschen in eine Position kommen, in der sie dem System gegenüber kritisch werden könnten, also ernsthaft kritisch. Ja, finde ich sehr spannend, den Gedanken. Dann
0: ändert sich halt das System, ne? Und äh, wenn du, wenn du dann in die Gesellschaftsstrukturen und so weiter hineinguckst, dann siehst du, dass wahnsinnig viel davon von vornherein strukturell ist. Ja, das ist äh, äh, und, und zwar nicht mal unbedingt unbe äh, unbedingt nur äh, äh, Design, sondern das ist halt auch von vornherein aus, aus, dem, aus, aus der Menschlichkeit der Leute heraus so, dass es einen oben und unten, unten gibt und dass ja. es bestimmt, dass es bestimmte äh, Strukturen gibt. Ich weiß auch nicht, ob wir das so unbedingt brauchen. Dass, dass unheimlich viele Leute aufsteigen. Das ist ja überhaupt nicht der Sinn. Ja, also wenn du, wenn wir nochmal in die Geschichte zurückgehen, eine Sache, die man von Bismarck lernen kann, ist, du brauchst den, den du brauchst den Leuten, die unten sind, überhaupt gar keinen Aufstieg versprechen, den wollen die gar nicht. Die wollen in ihrem Unten nur so gut überleben können, dass sie sich einreden können, dass es okay ist. Deswegen hat der Sozialismus ja, dann damals 1848 auch nicht funktioniert, weil keiner wollte mehr Revolutionen machen, nachdem du eine Krankenversicherung hattest. ja. Ja, und, äh, wenn, wenn, die Situation der, 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 unteren Bevölkerungsgruppen, ja, der, der unteren Statusgruppen immer prekärer wird, dann erhöht sich das revolutionäre Potenzial. Und das heißt im Endeffekt, dass, dass, dass diese ganze neoliberale Hetze und diese Leistung, dieses Leistungsgequatsche irgendwann dazu führen wird, dass diese, dass der, dass der ganze Neid und der ganze Hass uns, uns um die Ohren fliegt. Ja. Ja, und das entweder, indem sie die Nazis wählen, oder aber, dass du hier irgendwann äh, äh, revolutionäre Verhältnisse hast und, und sie uns die Autos anzünden und ähm, ne, oder Beispiel das Beispiel da ist man schaue sich mal die Pariser Vororte an ja, ja. Da, da sind teilweise schon solche Situationen gewesen. Ne? Und was kam dann? Dann kam so ein neoliberaler Hardliner wie Sarkozy an die Macht und das wurde nur noch schlimmer. Und die und hat, man, hat gesagt, man müsse da mal durchkerchern. Ja. Und die einzige war Sarkozy, ich weiß gar nicht. Ja, das war so Sarkozy. Ja. Die, die, die einzige Lösung, die unsere Politiker dann an der Stelle auch sehen, um Ordnung wiederherzustellen, ist, da mit Polizeigewalt und, mit, na, äh, und ja. mit allen möglichen Unterdrückungsmechanismen heranzugehen, anstatt dafür zu sorgen, eine Gesellschaft
1: zu haben, wo das nicht auftritt. Das es doktert sich halt lieber, es doktert sich halt schöner und einfacher und und vor allen Dingen auch eindrucksvoller an den Symptomen herum ja, und nicht an den Ursachen. Darum sind Pseudomedizin wie Homöopathie und so, die immer nur die Symptome betrachtet, so erfolgreich und eine richtige Medizin, die versucht den Ursachen auf den Grund zu kommen, was lange dauert und wo man auch scheitern kann, darum äh, ist sie zunehmend unbeliebt. Ja, Das ist genau dasselbe. Es scheint ein, äh, eine, eine Disposition bei den Menschen zu sein, dass sie... Das lieber so haben wollen. Das ist halt, ja, Komplexitätsreduktion. Ja. Auf welche Weise auch immer. Und zu sagen, naja, gut, äh, wir investieren jetzt mal viel in Bildung und warten eine Generation, dann hört das wieder auf, dass hier die Autos brennen. Das ist halt nicht so wirkungsvoll, wie zu sagen, so, wir äh, schießen euch jetzt mal zusammen. Ja, aber das Problem an der Geschichte ist, das
0: revolutionäre Potenzial ist anscheinend da, weil das revolutionäre Potenzial hat jetzt erstmal AfD gewählt. Ja, das kann man fast schon so zusammenfassen.
1: Wobei natürlich, ähm, wenn du eine richtige Revolution machst, ne? also äh, Heugabeln auf der Straße, Sturm, Sturm auf die Bastille und so, ähm, dann musst du natürlich auch mit den Konsequenzen dieser Revolution leben und sie auch tragen und sie verantworten und zwar unmittelbar in dem Moment, wo du das an solche Leute, also ja, an Parlamentarier delegierst, warst du es ja dann doch nicht. Ne? Dann kannst du nicht hinterher immer sagen: äh, Ich war im Widerstand. Ja. Aber wir erinnern uns daran, was passiert
0: ist, als wenn Deutschland das letzte Mal die Revolution delegiert haben. Ja. Da haben wir halb Europa in, Sch in Schutt und Asche gelegt. Ja, und wir, wir sind jetzt so, so, wir sind 2014, es ist langsam aber sicher 100 Jahre hin. Mhm. Und man ist wieder an der Stelle, dass man äh, gerne das Großwelttum ausgepackt hat in den letzten Jahren. Ja, So die Pleite Griechen und so weiter. Mhm. Man ist wieder an der Stelle, dass man äh, äh, versucht, irgendwelche Randgruppen zu marginalisieren und ähnlich wie das auch in dieser Zeit war, sind wir in einer wirtschaftlichen Situation, wo, es ein, wo ein Großteil der Bevölkerung eigentlich nicht wirklich glücklich mit seiner wirtschaftlichen Situation ist, ja, wo, wo die Menge der Menschen, die, die hier sinnvoll überleben können, niedriger ist, als sie sein sollte aber sie hungern nicht, das ist der Unterschied. Nein, sie hungern nicht. Aber meine Güte, wenn du den zweiten Fletchscreen-Fernseher nicht mehr kriegst, ne, dann ist das ja heutzutage schon tragisch. Also nur nur weil meine Armut sich, meine Armut anders aussieht, heißt das nicht, dass ich nicht denke, dass ich arm bin. Mhm. Also, das ist nicht das Problem. Aber äh, du hast schon so ein bisschen dieses Ding, dass jetzt die Leute auf jeden Fall erstmal auf Krawall gebürstet sind. Und äh, entweder unsere Politiker. Oder die Politik an sich findet dafür eine Lösung oder das löst sich auf dem schlechtestmöglichen Weg. Ja. Und das wäre dann eine Frage der Zeit. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich habe da eigentlich echt keine Lust drauf, weil ich bin einer der ersten, den sie hängen. Mhm. Ähm, ne? Aber das ja. ist ja. Äh, man, anstatt halt gegen jetzt jetzt gegen diese diese neuen Parteien zu wettern und so weiter, muss ich halt mal einen anständigen Gegenentwurf machen es kann halt, ne, wenn du dir auch diese Aussagen angesehen hast, das, was da, da viel angekreidet wurde, ist, es gibt halt keine Programmatiken mehr. So und Na, Der
1: Witz ist, dass diese, diese Parteien, gegen die gewettert wird, ja der Gegenentwurf sind. Das ist ja das Problem. Und das kannst du ja europaweit betrachten. Das ist ja nicht nur in Deutschland das Problem, dass auf einmal sowas wie die AfD hochblubbert, sondern das ist ja in allen anderen Ländern auch. Da kommen ja auch überall die Rechtspopulisten auf einmal raus. Das ist der Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft. Das ist die eigentliche Katastrophe daran. Es wird nicht solidarischer. Nein, nein, der Gegenentwurf ist die Unsolidarität, oder wie nennt man das? Ja, ja nein, das nein, ist nein, der Gegenentwurf. ich habe noch nicht
0: aufgegeben. Also, ich glaube, dass, dass es auch noch die, die Erkenntnis geben wird, dass äh, das nichts bringt.
1: Ja. Ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Ja, Im Zweifel fliegt uns Geschichte halt um die Ohren. sich halt.
0: Ne? Im, Zwe Im Zweifel fliegt uns um die Ohren. Und dann ist die, vielleicht die Erkenntnis des 21. Jahrhunderts ne, nach, dem, nach dem nächsten Krieg, der dank des ganzen Spielzeugs, was die da mittlerweile haben, bestimmt äh, total spannend wird für uns alle. Ja. Ähm, ja äh, äh, Denke ich mir, wird dann die Erkenntnis sein, okay, wir können uns anscheinend äh, nach... nach Nachdem wir uns den Rassismus nicht leisten konnten, den Faschismus nicht leisten konnten, können wir uns anscheinend das auch nicht leisten, mit Wirtschaftssystemen umzugehen oder mit Ideologien umzugehen, die den, die den Einzelnen über den Rest stellen. Ja. Ja. Ich meine, ich meine, am Ende ist das relativ lustig. Ne? Marx hat ja vorausgesagt, dass es, dass es eine proletarische Revolution nach der bürgerlichen Revolution geben wird.
1: Das heißt, das ist jetzt die bürgerliche Revolution, von der Marx gesprochen hat?
0: Nee, das ist äh, nee, das, das, das wird dann die proletarische Revolution werden, weil bürgerlich ist es ja derzeit durch und durch. Ne? Das das das, Bürger, das Bürgerliche Stimmt. gibt, gibt, gibt es schon den Weg ein. Ähm,
1: man sollte den Marx da nicht überbewerten. Ne, äh, ja, der, der war ja auch kein Prophet, sondern Philosoph. Ja. Wir werden äh, sehen, was passiert und zwar ähm, frühestens am 15. Februar 2015. Da ist nämlich Bürgerschaftswahl in Hamburg, das äh, glaube ich dürfte dann nochmal spannend werden. Die FDP hofft auf diese Wahl, dass sie dort wieder erstarken können. Ah ja. Zehnter Mai Bremen, also Hamburg und Bremen ist 2015. Das ist eher, die sind eher vernachlässigbar, glaube ich, die Wahlen. Also ich finde es halt einfach nur interessant, um zu sehen, also interessant zu sehen, was da dann mit der AfD passiert, weil die sich natürlich auch, also diese Städte sich auch Bürger, als als Bürger begreifen. Ja, die das haben. sind halt Bürgerschaften und das ist schon nochmal interessant, glaube ich. Die, die Hamburger hatten schon mal ihre Rechtsaußenpartei. Ja, aber ja. vielleicht, also ich meine, wenn die AfD es schafft, ihre Ästhetik in den Griff zu kriegen, was sie meiner Meinung nach noch nicht hat, dann könnten die durchaus, ja. Ronald Schill 2.0 werden, also den, den beerben. Also Schill war halt, das ist halt aus ästhetischen Gründen ist dieses, wie hießen die denn Parteirechtsstaatliche Offensive, ne? Mhm. Ähm, das, das ist aus ästhetischen Gründen hat das nicht funktioniert. Die waren halt alle hässlich, die waren hässlich und unfrisiert. Ja, und wenn die sein. AfD das in den Griff kriegt, wenn der, wenn der Lücke sich mal einen Sitzen, man, man einen Anzug kauft, der eben auch passt, dann äh, könnte das noch funktionieren. Und natürlich diese ganze, diese ganze Titelpralerei, die die machen, das. Äh, Kommt halt beim Bürgertum gut an, weil das Bürgertum diese Titelpralerei erfunden hat. Naja. Ich bin gespannt. Ich Spätestens auch. dann reden wir wieder miteinander. Ja. Thomas, ich danke dir.